0: Goedemorgen. We gaan even rustig tijd nemen samen. Maar samen gaan we gaan samen danken, We kunnen samen rechtsstaan voor het eerste lied. Laat het geus gevuld zijn. Laten we samen rechts staan.
1: Geweld zijn met, met de wolk van, van mijn geest. En laat het huis gewild zijn met de dood van eeuwig leven.
2: Laat het huis gereinigd zijn in school.
1: Ik ben een tempel waar ik woon. Laat mijn leven in je zijn. Ik maak je heilig, Pieter. Laat het levend water stromen door je
2: heen. Laat het rust bekleeden.
1: U wilt komen met uw geest, en doorwaaien in het huis. U wilt het maken tot een tempel waar u woont. Laat uw leven in ons zijn, en maak ons heilig, pure Laat het levend water stromen door
2: ons heen.
3: Goedemorgen, iedereen van harte welkom. Terug in de evangelische gemeente, de pottenbakker. In het bijzonder ook onze gastspreker van vandaag, Arjan, Welkom, en zijn vrouw, mensen uit Ooster -Rosebeke. En voor de mensen die nog niet zouden weten, het is vandaag Vaderkensdag. En weet je wat mij opviel? Als een dag is, zeggen de mensen een gezegende of een fijne Moederkensdag. En vandaag heeft er niemand tegen mij gezegd een fijne Vaderkensdag. Vrouwen, toch.
2: Deze vaderdag, hebben... ja. Ja,
3: inderdaad. Dank u wel. Misschien hebben de moeders het meer nodig dan de vaders, denk ik. Het zal, dat zijn. het zal dat zijn. Zo, maar ik wil beginnen met een psalm voor te lezen. En het programma zit een klein beetje anders in elkaar. Na onze drie liederen hebben we dan normaal gezien het kindermoment. Maar de kinderen gaan mee met juf Nancy. En er wordt een filmpje voorgesteld van onze Bavo. Dus zoals jullie weten, hebben we tijdens de gemeentevergadering beslist om het werk van Pilunka, van Bavo, ook te ondersteunen. En uh, onze Bavo wil dat ook dan even voorstellen, welk project hij daar allemaal doet. Dus dat wordt na de drie liederen dan getoond. We hebben dan nog de prediking en ook het avondmaal. Maar ik wil beginnen met psalm 23 voor te lezen. Een zeer gekende... Psalm. De Gere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalf mijn hoofd met olie. Mijn beker die vloeit over. Ja, goedheid en goedertierendheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen. Een heel bijzondere psalm en ook een mooie psalm. En Ik dacht, ik ga die psalm voorlezen omdat wij mannen soms veel uit onszelf proberen en zelf dingen doen. En hier staat er zo mooi, mij ontbreekt niets omdat de Here mijn herder is. En ik denk dat het voor ons mannen ook vaak zo is dat we moeten leren te vertrouwen op de Here, Dat Hij voor ons zorgt. We hebben vaak de neiging om het allemaal zelf te proberen, maar de Here zorgt. En telkens opnieuw heb ik in mijn eigen leven mogen ervaren, als ik me tot... Jezus wendt dat er inderdaad hulp komt. En ik vond het een hele mooie psalm om voor te lezen. De Heere geeft mij ook rust. Hij verkwikt mijn ziel. In tijden van nood, in tijden van ziekte, mogen we weten. De Heere geeft mij troost. Hij geeft mij... Hij verkwikt mijn ziel. En op het laatste zegt hij dan... Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in de lengte van dagen. Dat is de belofte die we krijgen als gelovigen. Dat we zekerheid hebben dat we straks voor eeuwig bij Jezus mogen zijn. Zo, ik wil nog deze dienst opdragen in gebed. Dan gaan we drie liederen zingen en dan kunnen we kijken naar het filmpje van Pelunka. Vader, we danken u, Heer, dat wij inderdaad hier met alle vrijmoedigheid en met een blij hart voor uw troon van genade mogen komen. Dat we mogen zingen tot lof en eer van uw naam, Heer. Dat we mogen loven en prijzen, omdat we het in ons hart ervaren welke genade we hebben ontvangen door Jezus onze Heer. Straks zullen we ook het avondmaal vieren, Heer, en we danken u daarom dat we telkens opnieuw mogen beseffen dat niets of, niets, niets of niemand ons kan scheiden van de liefde van Jezus, omdat u het hebt volbracht, Heer. Heer, dank u wel. Zegen ook deze dienst. Geef ons, ja, inderdaad, bemoediging, Heer, door uw woord, door de liederen, omdat we onze ogen mogen richten op u. Halleluja. Jezus is waarlijk opgestaan. Halleluja. Jezus leeft. Halleluja. Hij is mijn redder en hij troost mij en verkwikt mij. Amen.
0: U kunt nog eens recht staan, God is machtig.
1: Boven al wat we hopen, doet hij grootste dingen. Is verhoogd, overwon hij het graf. Ja, hij leeft onze hoop. Ons. Hij gaat voor ons. Hij laat ons nooit alleen. Hij laat ons nooit alleen. God is voor ons. Hij ontvangt ons. Ontwampt ons. Ontwampt laat ons nooit in de steek. Laat ons nooit in de steek. God is met ons. ons. Hij gaat voor ons. Hij laat ons nooit alleen, Hij laat ons nooit alleen. God is voor ons, Hij ontvangt ons. Hij laat ons nooit in de steek, Laat ons nooit in de steek. Is voor God, overwon hij het graf. Ja, Hij leeft onze God alles. Verbinden wij, want de Heer, onze God, is machtig is verhoogd. Hoe verwoen hij het graf? Ja, hij leeft, onze God
0: Voordat we gaan luisteren naar de boodschap. Upon Him, dat is het lied van de maand, dat we een aantal weken al zingen.
1: given in Christ alive we are the reason, and he shall come again praise the king praise the king on our hearts his name is written the king of Lord, pouring out a song of praise together. together. cry
0: Vader, voor deze mooie dag. Dank u wel dat we hier echt samen kunnen zijn. We komen hier, omdat we weten dat we bij u horen. Het leven komt van u en we horen allemaal bij u door Jezus. Dank u wel dat u ons samenbrengt om bemoedigd te worden. Dank u wel dat u ons samenbrengt om echt samen u te vinden. Uw woord te ontvangen, eenheid te krijgen, elkaar aan te moedigen en samen mensen bij u te brengen, Vader. Dank u wel voor deze mooie dag. Amen. Nancy heeft gevraagd dat de kinderen meteen mogen meegaan, omdat ze iets gaan doen voor Vaderdag. Dus de kindjes mogen meegaan met Nancy.
3: Dus zoals ik heb aangekondigd,
0: gaan we nu een kijken van het
3: zendingswerk van onze BAVO. Dus voor de mensen die misschien niet helemaal mee zijn in het verhaal, uh, wij steunen het project van Pelunca. Pelunca is een organisatie die werkt in Roemenië onder de Sigeuners. En de... Dus dat is een bestaande uh, organisatie, waar we ook al een aantal jaren steun aan verlenen. En onze Bavo heeft verleden jaar beslist om uh, een jaartje mee te draaien. En ondertussen is die van plan, als het financieel mogelijk is, en als God hem daar ook wilt, om uh, hem daar, ja, om, om daar te blijven. Dat is zijn bedoeling, dat is zijn harte wens, om echt in Roemenië te, te kunnen werken. Dus uh, zoals we hadden afgesproken op de gemeentevergaderingen, op de gemeentevergadering, hadden we beslist om ook onze BAVO te steunen. En om toch een klein beetje kennismaking te hebben met zijn werk... ...heeft hij een filmpje gemaakt om te zien en aan jullie te tonen... ...wat zijn werk daar inhoudt in Roemenië. Dus uh, het is allemaal kleinschalig natuurlijk, het is een begin. Maar uh, we zijn als ouders natuurlijk wel trots dat een van onze kinderen in dat werk gaat. Dus Jetro, u mag dat filmpje starten. Maar ik wil nog eventjes benadrukken, als je die foto's ziet van Roemenië, van dat Sigeunerdorp, dat is echt niet te doen, mensen. Ik zeg het, geen enkel dier bij ons zit, woont zo zoals die mensen daar leven, dat is niet te doen. De eerste keer dat ik daar geweest was, was ik echt gechoqueerd van, allez, hoe is dat nu mogelijk dat mensen zo willen leven? Zo vuil, echt vuil, vuil, die, die foto's, echt. Ik zeg het, je moet echt een liefde hebben voor die mensen om dat te doen. Want anders houd je, je dat niet vol. En wij zijn dan nog geweest in oktober, denk ik in de zomer. Het stinkt daar. De dieren lopen, de, de varkens, de honden, de kippen, alles loopt daar door elkaar. Dus beeld u een keer in. En toch zijn het ook mensen die de liefde van Jezus nodig hebben. Ja, dat is, ja je woont bij Thijs en Jessica op het zaalste terrein. Hè? Ja. ja, maar dat is een ander project. Dat is een ander project. Oké. Okay. Gaan we nog een lied zingen, Thomas? Nee, we gaan geen lied meer zingen, dus oké. Okay. Dan mag ik u uitnodigen, Arjan, voor de prediking. En na de prediking is het het avondmaal. Het is vaderdag, he Thomas.
4: Oké. Okay. Er is water. Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat u mij goed kunnen verstaan. Um... Ik ben enorm dankbaar. Ik vind het heel speciaal om hier te zijn. Ik kan niet zeggen terug te zijn, want ik ben er bijna nog nooit geweest. Hoger zetten. Zo. Ja. Um, en ja, ik zie bekende gezichten. En gezichten van in de ark nog, zelfs van mijn vakantiejob. <laughs> Dat zijn allemaal mensen die elk eigenlijk een, ja, mij gevormd hebben. Mij, mij hebben laten groeien, um, geïnvesteerd hebben in mij en... Ik vind het wel heel erg fijn dat wij nu samen uh, de Bijbel kunnen openslaan en Gods woord kunnen lezen en ja, kunnen leren van Hem. Um, ik wil nog korte zegen vragen voordat ik daaraan begin. En uh, dan gaan we lezen uit Eén Koningen. Dank u, Heer Jezus, dat we hier samen mogen zijn, dat we ja, zo rijk gezegend zijn door u. Als we zien hoe mensen in andere plaatsen moeten leven, um, ja, dan kunnen we alleen eigenlijk maar stil worden en denken van... Goh, ja, u geeft ons zoveel en um, help ons om het goed te benutten, om onze tijd ook bovenal goed te benutten, om, om bezig te zijn met u en meer van u te leren dat we ja, steeds meer op u mogen lijken, meer naar u mogen toegroeien. vragen dat ook voor het komende uur in het bijzonder. Amen. Nu, het zal geen uur duren, maar um, ik wil graag lezen uit Eén Koningen. Eerste boek Koningen, en ik ga lezen uit de herzienen Statenvertaling. En ik dacht dat Jan die ook gebruikte, dus ik was er al blij om dat jullie die ook kennen. Um, Eén Koningen, hoofdstuk 18. En daar wil ik ja, heel dat hoofdstuk doorlezen. Dat is een redelijk lang hoofdstuk, 46 versen. Maar um, ik wil het verhaal een beetje schetsen. Um, ik weet niet of u vertrouwd bent met het boek Koningen, over welke tijd dat eigenlijk gaat. Het gaat over de tijd van in Israël, het oude Israël. En ik ga een paar versen lezen tot en met vers 20. 1 tot 20 en dan zal ik een keer samenvatten wat we tot dan eigenlijk al weten. 1 Koningen 18 vanaf vers 1. En het gebeurde na vele dagen dat het woord van de Heere tot Elia kwam in het derde jaar. Oké, okay, wie is Elia? Elia is een profeet, iemand die namens God spreekt. En de boodschap die hij moet brengen is: hij moet gaan, ga, vertoon u aan Agab, want ik zal regen geven op de aardbodem. Wie was Agab? Agab was op dat moment koning in Israël. Vers 2. Elia ging op weg om zich aan Agab te vertonen. Nu was de honger sterk in Samaria. Er was hongersnood. Vers 3. Agab riep Obadja de hofmeester. Nu vreesde Obadja de here zeer. Het was namelijk gebeurd toen Izebel, de vrouw van Agab, toen Izebel de profeten van de Here uitroeide, dat Obadja honderd profeten nam en ze per vijftig man in een grot verborg en hen met brood en water onderhield. Agab zei tegen Obadja, ga het land in, naar alle waterbronnen en alle beken, misschien zullen wij gras vinden, zodat wij de paarden en de muildieren in leven zullen houden en wij geen van de dieren hoeven af te maken. En zij verdeelden het land onder elkaar om er doorheen te trekken. Agab ging alleen de ene kant op en Obadja ging alleen de andere kant op. Toen Obadja onderweg was, zie, Elia kwam hem tegemoet. Hij herkende hem, wierp zich met zijn aangezicht ter aarde en zei, Bent u het, mijn heer Elia? Hij zei, Ik ben het. Ga, zeg tegen uw heer, zie, Elia is hier. Maar hij zei, wat heb ik gezondigd, dat u uw dienaar in de hand van Agap geeft om mij te doden. Zowaar de Heere uw God leeft, er is geen volk of koninkrijk waarheen mijn Heer geen boden heeft gestuurd om u te zoeken. En als zij zeiden, hij is hier niet, dan liet hij dat koninkrijk of dat volk zweren dat zij u niet konden vinden. En nu zegt u, ga, zeg uw Heer, zie, Elia is hier. En mocht het gebeuren dat ik van u zou weggaan en de geest van de Heere u zou opnemen, ik weet niet waarheen, en ik zou komen om Agab de boodschap te brengen, en hij zou u niet vinden, dan zou hij mij doden, terwijl ik, uw dienaar, vanaf mijn jeugd de Heere vrees. Is mijn Heer niet verteld wat ik heb gedaan toen Izebel de profeten van de Heere doodde, dat ik van de profeten van de Heere honderd man heb verborgen, per vijftig man in een grot, en dat ik die met brood en water onderhouden heb. En nu zegt u, ga, zeg uw heer, zie, Elia is hier, hij zou mij doden. Elia zei, zo waar de here van de legermachten leeft, voor wiens aangezicht ik sta, voorzeker, vandaag zal ik mij aan hem vertonen. Toen ging Obadja Agab tegemoet, en vertelde het hem, en Agab ging Elia tegemoet. Er is al drie jaar droogte, geen regen. Er is hongersnood. En waar is de koning mee bezig? Water voor zijn muildieren en zijn paarden. De koning heeft nog een andere eigenschap, dat hij nogal wraakzuchtig is, dat hij vreed is. Want zelfs zijn goede dienaar Obadja is niet zeker van zijn leven, want hij weet, ik hoef maar één foutje te maken, en het is hier ook met mijn functie, het is hier met mijn leven gedaan. Zo iemand was Agab. En de Heer zegt tegen Elia, kijk, ga naar hem toe, en vertoon nu aan hem, terwijl hij zeker goed wist, hij zit achter mijn leven. Um, dus dat is een heel grote spanning die we hier al treffen, in het begin van het verhaal. En nu komt daar die confrontatie, Elia, En Agab zit niet te wachten tot Elia komt, nee, hij gaat hem tegemoet. Vers 17. En het gebeurde toen Agab Elia zag, dat Agab tegen hem zei, Bent u degene die Israël in het ongeluk stort? Toen zei hij, Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar u en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de Heere verliet en achter de baals aangegaan bent. Nu dan, Stuur boden, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel met de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van Ashera die aan de tafel van Izebel eten. Daarop stuurde Agab boden naar alle Israëlieten en bracht de profeten op de berg Karmel bijeen. Drie jaar hongersnood, zonder regen en is Agab aan het denken gezet. Ja, ik denk dat hij heel veel nagedacht heeft. Maar heeft hij naar zichzelf gekeken? Denk ik niet. Weet je wie dat de oorzaak is? Elia. Elia zei dat het zou stoppen met regenen, en het stopt ook met regenen. Hij is de veroorzaker van al deze miserie. Nee, zegt Elia. Draai het eens om. Wie is ongehoorzaam geweest? Uzelf. Uw voorouders. En als je koningen leest, is dat geen prettig boek om te lezen. Keer op keer gaat het fout. En was het terecht dat er zo'n erge droogte kwam? Ja, het was zeker terecht. Maar Agab zit in zijn tunnel en die ziet niet in dat hij zelf de oorzaak is. Nee, Elia krijgt de schuld. En dan geeft Elia een opdracht. Breng al de profeten bijeen. Waar? Niet ergens in een kamertje van het paleis, nee, op de berg Karmel. Ik weet niet of dat Agab dat leuk vond. Eigenlijk zijn ze hier een podium aan het bouwen. Een podium waarvoor, wat zou er gaan gebeuren? Agab heeft geen enkele controle. Hij heeft geen idee wat er gaat gebeuren. Maar, hij is niet echt in de positie om eisen te stellen. Hij zal het maar doen. Iedereen moet er zijn. We hebben het gelezen. Ik zal er zijn, Elia zal er zijn. Al die profeten zullen er zijn. Maar, begin van vers 19... Breng heel Israël bijeen. Ook het volk zelf moest er zijn. Um, op de berg Karmel. En al de profeten van de afgoden, van de Baal en de Ashera. En iedereen komt daar naartoe. En dan in vers 21 zijn we op de berg Karmel. En de berg Karmel, dat was een heel mooie plek. Ik heb dat gegoogeld. Um, je kan daar nu wandelingen gaan maken. Als je Israël bezoekt, is dat eigenlijk wel een plek waar je moet passeren... Um, het woord karmel komt van Hebreeuwse kerem, heb ik gelezen. En dat betekent wijngaard of boomgaard. Wel, als het heel droog is, waar zie je de schade van de droogte? In de wijngaarden, die zijn kapot, die zijn leeg, die zijn in verval. En daar, bij de vergane wijnstokken, bij de, um, bij, bij de droge boomgaarden, worden ze allemaal verzameld... En onderweg naar die berg gaan ze het zien, de hellingen. Ze zullen het herinneren, oh, weet je, nog vijf jaar geleden dat we hier ook oogstfeesten hadden. Hoe, hoe zalig dat het was. En nu, drie jaar, alles kapot. Waarom zou er zo'n groot podium komen? Waarom is in die Elia die stilkens op de knieën gaat en bidt en het gebeurt? Ik denk dat het is, zodat duidelijk zou zijn dat God de regen brengt. Alleen hij... Niet een of ander ritueel dat zou gebeuren ergens door de priesters. Nee, iedereen mag het zien, volle openbaarheid, wie werkelijk de regen gaat geven. En in vers 21 lees ik verder. En toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en zei: Hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als het de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zei Elia tegen het volk, alleen ik ben overgebleven als profeet van de Here, maar de profeten van de Baal zijn met 450 man. Laat men ons dan twee jonge stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier kiezen, die in stukken verdelen en op het hout leggen, maar... Ze mogen er geen vuur bij leggen. Dan zal ik de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar er geen vuur bij roepen. Roept u daarna de naam van uw God aan, dan zal ik de naam van de Heere aanroepen. En de God die door vuur antwoordt, die is goed. God, sorry. En dan komt er wel een antwoord en het hele volk antwoordt en zei, dat is Goed. Misschien dachten ze van, we gaan het wel zien. Ze waren misschien niet echt zo betrokken. Ze hadden al drie jaar droogte, ze waren misschien mur. Misschien waren ze een beetje zoals Obadja. Obadja was eigenlijk best dapper geweest. Je leest, Obadja die had tegen het bevel van de koning in honderd profeten verborgen. Heel dapper. Want ja, God bestaat wel, hij was God niet helemaal kwijt. Maar nu was hij toch wel verschrikkelijk bang, als hij eigenlijk tegen het bevel van de koning in moest gaan, en zeggen van kijk, Elia is er, en hij was toch heel bang voor zijn leven. En ik denk dat het volk zo was, Elia zegt het ook, hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Ik weet niet, kunnen jullie hinken? Sta je dan stevig op je benen? Denk ik niet. Dus dan is het zo van je wankelt van de ene kant naar de andere kant, en eigenlijk is het bijna vallen, en dan spring je maar weer op je ene been, dat is het beeld dat Elia daar geeft, en zo zie je bij Obadja ook, ja, hij was God zeker niet vergeten. Hij was niet volledig weg ervan, maar volledig vertrouwen had hij op dat moment ook niet. Ze waren lauw geworden. Het woord hinken komt straks ook nog voor in het verhaal, als de priesters tegen het altaar aanspringen. Dat springen is ook hinken, en dat is in de grondtekst. En het volk blijft in eerste instantie stil, en Elia stelt een godsoordeel voor. En het volk gaat akkoord. Misschien dachten ze nog, goh, baal, dat is de god van de regen, dat was zo, van de storm, van de donder en de bliksem. Misschien komt er bliksem. Je zou kunnen zeggen dat baal uitgedaagd werd op zijn eigen terrein. Ja. Hij was de god die bliksem kon geven, dachten ze. En de priesters waren ook in de meerderheid, 450, dat is een redelijke bende, tegenover één een eenzame man. En Elia geeft hen het voordeel om te starten, in vers 25. Elia zei tegen de profeten van de Baal, kies voor uzelf de ene jonge stier en maak die eerst klaar, want u bent met velen. Hm. Grappige opmerking, als je iets alleen moet doen, duurt het toch veel langer. Maar oké, okay, zij zijn met veel, hé, ga je gang, uh, we zullen een keer zien wat er gebeurt. Um, roep dan de naam van uw God aan, maar u mag er geen vuur bij leggen. En dan begint het. Zij namen de jonge stier die hij hun had gegeven en maakten die klaar. Ze riepen de naam van de Baal aan, van de morgen tot de middag. Baal, o oh Baal, antwoord ons. Maar er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Stilte, verschrikkelijke stilte, daar op het berg. En ze sprongen tegen het altaar aan dat men gemaakt had. En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te spotten. En zei: Roep met luide stem, hij is immers een god. Hij is vast in gedachten. Of hij heeft zich af, vast afgezonderd, hij zit op het toilet. Of hij is vast op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden. Eigenlijk grappig. Het blijft niet zo grappig. De Bijbel bevat veel verhalen waar ik geen film van wil zien. Ja, dit is eigenlijk ook zo'n verhaal. Dan gaan ze steeds verder. Vers 28. Ze riepen met luide stem en kerfden hun lichamen naar hun wijze van doen met zwaarden en speren, totdat het bloed over hen heen stroomde. En het gebeurde, toen de middag voorbij was, dat zij in geestvervoering raakten, tot de tijd van het brengen van het graanoffer. Er kwam geen stem. En er was niemand die antwoordde. Er kwam geen teken van leven. Logisch. Ja? Wij lezen het achteraf. Drie jaar had Baal niks gedaan. Ze hadden het misschien al eerder geprobeerd. Het staat bij, naar hun wijze van doen. Die mensen zagen er waarschijnlijk met littekens uit. Getekend eigenlijk door een afgodendienst. De afgodendienst laat de mensen niet ongetoucheerd achter. Dat, dat is verschrikkelijk. Dat maakt de mensen kapot. En hier heel letterlijk... Ja, heel belangrijk om daar ook wel daarbij stil te staan, dat is niet onschuldig, zo van baat niet, schaadt niet, nee, dat brengt schade, en het blijft stil, verschrikkelijke stilte, wanhoop komt daar bij de mensen, bij die priesters, die waren nog bezig, maar wat deed het volk ondertussen, waren zij daar aan het kijken? Dat is geen prettig beeld om te zien natuurlijk, en het blijft stil. Daarnet had het volk niet geantwoord, nu antwoordt Baal ook niet, hij antwoordt niet op het drama van de profeten. Nu is hij wachten op het derde antwoord. Komt er straks wel een antwoord? En het volk staat daar wachtend, en ze wachten op vuur uit de hemel. Zijn er hier mensen die graag in de bergen gaan wandelen? Als je in de bergen wandelt, en uh, je zit te picknicken, verlang je dan dat er vuur uit de hemel zou komen? Ik denk het niet. Als je daar staat, hij ziet wolken komen, hij ziet onweer komen, dan ga je zo snel mogelijk weer naar beneden. Als je uitgenodigd wordt om te komen, of dat er, omdat er vuur uit de hemel zou vallen, hij staat een bergtop, op een bergtop, en een beetje verder is het altaar, en er is, het is een, um, een plateau, beeld ik mij zo in. Ik hoop dat het vuur goed mikt, dat het op het offer komt en niet op, die andere, op ons. Wij die hier ook op datzelfde niveau zijn, is een heel groot risico in de bergen. Um, misschien dachten ze aan de verhalen die ze kenden van vroeger. Vuur uit de hemel, vuur op een offer, was dat al een keer gebeurd? Ja, dat was al een keer gebeurd. In Leviticus hoofdstuk 9 kunnen we dat lezen. Um, ik ga dat vers voorlezen uit Leviticus hoofdstuk 9. Het volk stond er toen ook op te kijken. Leviticus hoofdstuk 9 vers 24. een uh, heel blijde gebeurtenis, indrukwekkende gebeurtenis, waarbij um, Aaron en zijn zonen gewijd worden, en dat Aaron dan ook een offer gaat brengen, en dan als apotheose, als iets machtigs, lezen we daar in Leviticus 9, vanaf vers 22, Daarna hief Aaron zijn handen op over het volk en zegende hen, toen kwam hij naar beneden, nadat hij het zondoffer, het brandoffer en het dankoffer gebracht had. Vervolgens ging Mozes met Aaron de tent van ontmoeting binnen. En toen zij weer uitkwamen, zegenden zij het volk. En de heerlijkheid van de Heere verscheen aan heel het volk. En dan, een vuur ging uit van het aangezicht van de Heere en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. Toen heel het volk dit zag, Juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde. Heerlijke gebeurtenis, dat gaan ze nooit vergeten. Weet je nog dat we daar stonden en Aaron met dat prachtig kleed. En toen met Mozes en dan dat vuur, dat was, oh, ik, ik vergeet dat nooit meer. En ik vertel het aan mijn kinderen en ze hebben het opgeschreven en ze zijn het blijven vertellen. En ik kan mij niet voorstellen dat het volk die daar stond, daar misschien toch ook aan terugdacht. Oei, vuur op een offer, het kan. Wat is een offer eigenlijk? Een offer is een dier dat daar gebracht wordt. En eigenlijk is het symbool dat het dier sterft... zodat de zondaar niet hoeft te sterven. Het dier sterft in de plaats van de schuldige. Dus je hebt een zonde gedaan in het Oude Testament. Toen in die tijden. Hoe kon je ontkomen door een offer te brengen, ter verzoening. Dat is vuur van oordeel. Ja. Als we zingen, kom opnieuw met uw vuur, denken we eerder aan het vuur van de geest, de energie, de, de, de kracht van de geest. Maar vuur wat hier komt, vuur van oordeel, het verbrandt een offer, zodat de verzoening kan gebeuren. En daar, wie was er schuldig op de berg? Het volk was zeker schuldig. Ze stonden daar, ze hadden... ...ook de afgoden gediend. Ja. Ze staan schuldig op de berg. Dus, als er een antwoord komt met vuur over de schuldigen... Ja, ...dan ziet u wel die spanning die daar uh, geweest kan zijn. Uh, baal kon slapen, baal kon afwezig zijn... ...baal kon eigenlijk niks als het niet uh, toegestaan werd, zou ik durven zeggen. Maar wij kennen Psalm 121, vers 4... Zie, de bewaarder van Israël, de Heere, zal niet sluimeren, hij zal niet slapen. Zo'n God hebben wij. Wij moeten nooit bang zijn als het stil is, dat dat de oorzaak is. Ja? Goed vasthouden. Het volk staat daar, en dat doen we dan ook denken aan de mensen die bij het kruis staan. Kruis van Golgotha. De discipelen staan bij het kruis. Misschien heeft u ook al bij het kruis gestaan. Ik hoop het echt dat u al bij het kruis heeft gestaan. En dat u daar stond en daar dat offer zag, het kruis was eigenlijk ook een offer. De Jezus hing daar om de schuld van een ander op zich te nemen, mijn schuld. En als je daar gestaan hebt, net zoals het volk, bewust van de eigen schuld, ziet op een offer wat daar is, en er eigenlijk naast staan en weten, ik had even goed daar aan dat kruis kunnen hangen. Als er een oordeel komt over het offer of over mij, kan het net zo goed op mij komen als op het offer. En eigenlijk op Golgotha is het zo, het moet zeker op mij komen, en niet op de Heer Jezus, die daar onschuldig hangt. Ja? Als je daar staat, en zo daarvan doordrongen bent, en dan beseft, het is wel op de Heer Jezus gekomen, hij heeft wel mijn schuld gedragen, dan weet je wat dat Golgotha betekent, denk ik, hoewel dat we altijd meer ervan kunnen zien en leren, maar bewustzijn van schuld en weten, in duister daar, heeft God zelf voor mij geleden. En dat duurde lang. Het was lang donker op Golgotha. Een lange tijd om daar misschien over na te denken, om daarbij stil te staan van. Wat een verschrikking. Maar, nu, we hebben het ook gezongen, zingen we liederen van, kijk, op hem kwam het. En nu zijn we vrij. En... Eens zal dat volmaakt zijn, dat we dat kunnen beseffen... en bij hem kunnen zijn, ook dankzij het offer dat gebracht is. Ik keer terug naar 1 Koningin 18. De stilte wordt doorbroken. Vers 30. Toen zei Elia tegen heel het volk... Kom naar voren. Zal al misschien een beetje afstand genomen. Ook 450 profeten die daar bezig zijn, sta je niet zo dichtbij. Dus kom naar voren, waar naartoe, naar hem... Kom naar voren naar het altaar waar vuur op zal landen. Maar het volk gaat. Het volk kwam naar voren bij hem. Ziet u het voor zich? Zo schuifelend. Misschien de eerste rij een beetje geduwd door de mensen achter hen. Dan komen ze steeds dichterbij. En Elia gaat aan het werk. Vervolgens herstelde hij het altaar van de Heer, dat omver gehaald was. Elia nam twaalf stenen. Overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jacob... Tot wie het woord van de Heere was gekomen: Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met die stenen het altaar in de naam van de Heere. Vervolgens maakte hij een geul rondom het altaar, met een omvang van twee maten zaad. Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier in stukken en legde die op het hout. Toen zei hij: Vul vier kruiken met water en giet het uit over het brandoffer en over het hout. Doen dat. En hij zei, doe dat voor een tweede maal. En ze deden het voor de tweede maal. Verder zei hij, doe het voor de derde maal. En zij deden het voor de derde maal. Het water liep rondom het altaar, ook vulde hij de geul met water. En het gebeurde, toen men het graanoffer bracht dat de profeet Elia naar voren kwam en zei, here, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël, en ik uw dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, here, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, here, de ware God bent, en dat u dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Toen viel er vuur van de here neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Voorlopig tot daar. Veel werk voor Elia. Alles opbouwen, twaalf stenen. Als u geschiedenis van het volk Israël kent is dat ook opmerkelijk, twaalf stenen volgens het originele voorschrift, ook al was het volk toen al eigenlijk uit elkaar gegroeid, was er al revolutie geweest, toch twaalf, de een, voor God, is het nog steeds één volk. En ook water, wat was er kostbaar, wat is er altijd kostbaar op een bergtop? Water. Wat was er toen nog meer kostbaar op een bergtop? Water. Maar wat had Elia geleerd? Hij had al geleerd dat het laatste beetje olie, het laatste beetje meel uit de pot, mag allemaal gebruikt worden voor God. Als God het vraagt, dan doet Elia dat. Ook nu, water erover, en nog meer, en nog meer. En dan nog een keer de geul eromheen extra bijvullen. En dan bidt hij. En hij bidt niet om regen. Nee, hij bidt dat het volk mag zien dat God de ware God is. En dan komt het antwoord daar. Een vuur. Niet van oordeel over het volk, maar om het volk tot inkeer te brengen. Om hen te laten zien van, kijk, keer terug naar mij. Een lotering zou je kunnen zeggen. Keer terug naar mij. Ik aanvaard dit offer. En de reactie van het volk. Vers 39. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden, De Heere is God. De Heere is God. Elia zei tegen hen, grijp de profeten van de Baal. Laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen. En Elia voerde hen af naar de Beek Kizon en slachtte hen daar af. Heel ernstig. Ja. Oeh. Toch nog bloed die vloeit door Elia nu. Gruwelijk eigenlijk. Maar... Ze hebben daar ook heel de tijd volhard in het aanbidden van hun baal. Ze hebben volledig doorgezet in het aanroepen van hem om redding. En als je niet tot God bent, dan komt er inderdaad een oordeel. Ik denk dat we dat hier ook kunnen lezen. Vers 41. Daarna zei Elia tegen Agab, ga op weg, eet en drink want er is een gedruis van een overvloedige regen. Zo ging Agap eten en drinken, maar Elia klom naar de top van de karmel, boog zich voorover ter aarde. Vervolgens legde hij zijn gezicht tussen zijn knieën. Vers 43 Hij zei tegen zijn knecht, klim toch naar boven en kijk uit in de richting van de zee. Toen klom hij naar boven, keek uit en zei, er is niets. Toen zei hij, ga terug, zevenmaal. En het gebeurde bij de zevende maal dat hij zei, zie, een kleine wolk als de hand van een man, opkomend uit de zee. En hij zei, ga tegen Agab zeggen, span in, daal af en laat de regen nu niet ophouden. En het, ge het gebeurde ondertussen dat de hemel zwart werd van wolken en wind en er kwam een hevige regen. Agab reed weg en ging naar Jezreel. En de hand van de Heer was op Elia, en hij omgorde zijn middel, en snelde voor Agab uit, tot waar men bij Jezreel komt. Vers 41 zegt Elia, Agab, vertrek maar, hé, eet maar iets, um, je zal er wel honger van gekregen hebben. Um, nee, dat staat er niet. Na zo'n ervaring zou u honger hebben, ah, my, dat was wel iets, kom, we gaan een keer lekker eten. Toch deed Aagab het. Ik denk dat dat ook wel een beetje zijn karakter weergeeft. Dat is niet dat hij zegt van, maar Elia, nu moeten wij toch nog een keer dat bespreken. Wat is er nu gebeurd? Wat moet ik nu doen dat dit nooit meer gebeurt? Nee, daar lezen we helaas niks van. Hij gaat gewoon en hij gaat eten. Hij zegt, nu komt het wel in orde. Misschien was het ook een groot vertrouwen. Maar Elia gaat de berg op, helemaal naar de top, um, of, eens, of een andere top, en hij buigt zich daar, en we lezen geen gebed. Hij buigt zich neer, en misschien bij jullie in de bid stond, soms ook op de knieën of thuis, meestal is dat dan toch met de ellebogen gesteund, maar hij legt zijn gezicht tussen zijn knieën, zeer vernederend. Het was niet van, hey, ik wil niet oneerbiedig zijn, maar dat Elia daar zei van, goed gedaan, hey. Uh, hey team, we hebben het nu wel, uh, wel voor elkaar, hey. en nu uh, zal die regen wel komen. Nee, hij kent zijn plaats tegenover God, hij weet dat hij volledig afhankelijk is van hem, en dat zelfs op dit moment nog steeds de komst van regen volledig in Gods hand is, volgens de plannen die, die God maakt, die hij, wil, die hij wil volbrengen. En hij vernedert zich, en hij legt zich daar heel nederig neer. En hij vraagt aan zijn knecht, eens kijken, en de knecht komt terug, niks te zien. Ik denk dat dat voor Elia misschien nog moeilijk geweest moet zijn. Oh, oké. Okay. Um, ik denk dat God wel regen geeft. Ga nog eens, nog niet, tot zeven keer toe. En als je heel Elia leest, heel de geschiedenis, de hoofdstukken ervoor, en straks ook nog erna, um, dan is dat een beetje een terugkerend refrein. Waarom, heren? Waarom moet Elia naar de weduwe gaan? Waarom heeft Elia straks zo'n inzinking? Waarom voelt hij zich ineens zo zwak? Waarom duurt het nu zeven, moet hij zeven keer gaan? En ik denk dat dat ook is om, om ons te leren van... kijk, Gods wegen zijn Gods wegen. En dat is de, de, misschien een van de moeilijkste dingen... om als christen mee te leven. En ik denk dat jullie als jullie langer met de Heer leven allemaal zulke ervaringen hebben gehad, dat soms gebeuren er dingen die niet te begrijpen zijn. Waarom moest het op die manier gaan? Of waarom gebeurt het zelfs helemaal niet? Ja, dat gebeurt. En ik heb dat ook doorgegeven als notitie in het blaadje. Soms duurt het heel lang voor er iets gebeurt. Maar dan is het heel belangrijk dat we ook als Elia geduurd lang... maar hij wist zeker... het vuur is uit de hemel gekomen... het offer is verteerd... en voor ons wil ik dat ook... nu als slot meegeven aan jullie... misschien bent u zelf aan het bidden voor iets... of in uw eigen leven heeft u ook dingen... dat u denkt... het duurt lang... het is moeilijk... Ja? en dan wil ik u aanmoedigen... om te denken aan Golgotha ook... het offer is waarlijk aanvaard... we leven waarlijk vrij... we leven waarlijk met God... en als het lang duurt... Klamp u daaraan vast, en weet dat het op Godstijd zal komen. Amen.
3: Zo, bedankt, Arian, voor deze boodschap. En inderdaad, het is een, een prachtige geschiedenis. Ik zou niet willen zeggen een verhaal, want een verhaal dat klinkt zo... Ja, een, een, als een sprookjeachtig. En als je het leest, lijkt het soms wel een sprookje, maar we mogen weten dat God niet verandert. God is en blijft dezelfde. En uh, we gaan nu over naar het avondmaal. En ik wil een tekst voorlezen. Namelijk in 1 Johannes 4, vanaf vers 9 tot 10. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, omdat wij zouden leven door hem. En hier is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief liefgeha gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Als we het avondmaal vieren, dan herdenken we inderdaad de dood van de Heer Jezus, die voor ons aan het kruis is gegaan, zoals we hebben mogen horen van Arjan, het ...van het offer. En wat er zo mooi staat hier... ...dat Johannes schrijft... ...de liefde van God is dat wij niet eerst lief, ...God hebben lief gehad... ...maar dat hij ons heeft gezocht. Hij heeft ons eerst lief gehad. En dat hij daarvoor zijn zoon heeft gezonden... ...voor alle mensen die willen geloven. En dat vieren we straks... ...met het avondmaal. Maar misschien kunnen we eerst een tijd houden van gebed... ...om ons klaar te maken... ...en echt te danken... En ik zeg nogmaals, soms staan we er te weinig bij stil, Wat dat betekent dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan voor onze zonden, omdat hij ons liefgeeft, omdat hij een vader is voor ons allen. En daarbij aansluit het aan de preek, omdat we weten, het klinkt allemaal heel normaal, wie God is. De Almachtige, zoals hij het offer van Elia, of van Baal, verslon, van het vuur uit de hemel, zo is onze God een Almachtige God, en die God heeft ons lief gehad, doordat hij zijn Zoon heeft gezonden, omdat wij, die in hem geloven, zouden mogen leven. Misschien kunnen we eerst een tijd van gebed houden. Vader, wij danken u dat wij inderdaad gedenken mogen, Heer, dat u ons eerst hebt lief gehad door uw Zoon voor ons te zenden, Heer. Doordat wie in hem gelooft, geen zonde meer heeft, geen zonde kent, want we zijn nieuw, een nieuwe schepping, een nieuw leven. We danken u, Heer Jezus, dat u dat hebt volbracht op Golgotha. Heren, en laat het ook ons elke dag opnieuw beseffen wat dat betekent. Een God die almachtig is, die zijn Zoon zond voor ons mensen te redden. Heren, vergeef het hen dat er zoveel in u afwijzen en niet wel geloven. Verheef het ons ook, Heer, dat we inderdaad zo lauw zijn en ook, ja, u wil niet altijd doen of willen doen. Maar Heer, hier staan we voor uw aangezicht als gemeente met broeders en zusters om u te danken, Heer, dat we inderdaad het offer van Jezus mogen herdenken door het brood en de wijn. We danken u, Heer Jezus, dat we mogen beseffen dat u inderdaad in ons niets goed zit, maar dat u juist dat offer bent, het lam van God, die de zonden der wereld wegneemt. Inderdaad, halleluja voor onze Heer. Halleluja voor Jezus. Here, dank u wel dat we tot geloof mochten komen. Dank u wel, Here, dat we inderdaad mogen geloven in die enige ware God en in Jezus. Dank u wel dat u mij hebt uitverkoren daarvoor, Heer. Samen met onze broeders en zusters hier in de gemeente. Heren, dank u wel. Amen. Mag ik Charles en Nathan naar voren roepen? Dan gaan we over naar het avondmaal. En ik wil nogmaals zeggen: wie kan er deelnemen aan het avondmaal? Iedereen die weet dat gij een kind van God is en dan, waarin Jezus het offer voor zijn zonden is gestorven. Als je niet zeker weet, laat het voorbij gaan. Het is beter van niet deel te nemen dan deel te nemen. Het is enkel, we doen dat als een herinnering. We herinneren ons eraan dat Jezus, zoals ik heb aangehaald, ons liefgeeft en dat we door hem eeuwig leven hebben. En dan staat er nog bij, deze dingen, zegt Johannes tegen zijn hoorders of lezers, deze dingen heb ik geschreven aan u, die gelooft in de naam van de Zoon van God, omdat u weet dat u het eeuwige leven hebt, en omdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Die dingen zijn geschreven dat we zouden weten dat we eeuwig leven hebben. In deze wereld waarin we leven, waar we zo vaak gefocust zijn op de dingen van onszelf en de wereld, en waarin God dan een beetje weggeduwd wordt. Nee, het woord is ons gegeven, omdat we inderdaad ons focussen, mogen focussen, en zeker weten dat we eeuwig leven hebben. In deze wereld. Niet in deze wereld, in de toekomende wereld. Zo, we gaan over dat het avondmaal. Nathan, wil jij nog danken voor het brood, en Charles, voor uh, de wijn? Nog een beetje dichter komen Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, niet, niet, dat is die niet van deze schepping. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom, en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van een jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld hen heiligd tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, u geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom, en alleen daarom, is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, omdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, waren de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Immers waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Daarom is het ook het eerste niet zonder bloed ingewijd. Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet van heel het volk door Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van kalveren en van bokken met water en scharlaken, wol en op en besprenkelde het boek zelf en heel het volk. Terwijl hij zei: is het, Dit is het bloed van het verbond. Dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft te houden. Ook de tabernakel en ook. Al de voorwerpen voor de eredienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Het was dus noodzakelijk dat er afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn, hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En dat niet om ons, en dit niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is, want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten leiden. Maar nu is gij bij de volleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde te niet te doen voor het offer van zichzelf. En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en daar, daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hem die hem verwachten in de zaligheid. goed teken dat er tekort zijn. Dus blijkbaar zijn er meer mensen dan verwacht. En de kinderen staan ook ongeduldig te wachten. Dus ik denk dat we kunnen zeggen, dat we gaan afronden. Dat Jezus zegt, dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt, tot vergeving van zonden.
5: Ja. Jan, die dacht al dat wij de papa's vergeten waren, maar dat was niet waar. Hè? Ja, nee, wij hebben... We hebben uh, wel iets voorbereid, natuurlijk, voor al die papa's. Ik ga een beetje naar achteren staan. Jullie staan maar voor mij. Hè. Want uh, wij weten, papa's die aperitieven wel een keer graag. Nee? Of wel? Ja, wel. Dus we hebben gezorgd voor een aperitiefje voor de papa's. En het was ook een lesje zelfbeheersing. Want natuurlijk moesten, moesten zij daar de hele tijd van blijven dat er nog wat overbleef voor de papa's. Dus ik vind wel dat ze dat heel... Dapper hebben gedaan. Maar er zijn hier ook een paar kindjes die iets willen zeggen aan de papa. Wie gaat er beginnen?
1: Mijn papa is altijd lief voor mij. Hij zorgt voor mij, hij houdt van mij. En Jezus houdt ook van mij. Mijn papa is de sterkste. Beste best, best, papa, je je best beste papa, je bent ik hou van jou, je bent heel lief en li ik hou heel van jou en en die best best um, <laughs>
5: Dankjewel. Was er nog iemand die iets wil zeggen aan papa? Nee, nee. Um, we hebben natuurlijk niet onze papa hier. We hebben ook onze papa in de hemel. Ik stel voor dat we nog eens ons liedje van de maand zingen. Zodat we ook zijn naam groot kunnen dansen en zingen voor hem en zijn naam groot kunnen maken. Zijn jullie daar klaar voor? Ja? Oké. Okay.
0: Kom, laat ons zingen vandaag. Pas aan rechts, dan hè?
2: Kom, laat, laat ons, zingen ons zingen vandaag, zingen vandaag, zingen tot de eer van God. Kom, laat ons zingen vandaag, zingen vandaag, zingen tot de eer van God. Kom, laat ons klappen vandaag, klappen vandaag, klappen tot de eer van God.
5: Dank je wel, hemelse vader, dat we dat u mogen zingen, prijzen, bidden, dansen. Dank u dat u er voor ons bent, Heer. Dank u voor onze papas, vader, die er voor ons zijn, die voor ons zorgen, die van ons houden, Heer. Wilt u hem een heel fijne dag geven? In uw grote naam, Amen. Oké, okay, dan gaan wij nu nog alles naar hier brengen en uh, smullen maar. Hè.